0: Je Confidence
1: Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires Salut tout le monde, bienvenue Jeu Confidence, épisode 17 C'est Nicoton qui vous parle euh, En direct, cette fois-ci, du sommet d'une montagne euh, Effectivement, là, je suis en plein milieu d'un, D'une petite sortie de, de ski alpin euh, Puis je me suis dit, ben pourquoi pas Hein, pourquoi pas faire l'intro de ce podcast-là euh, ben, au top d'une montagne, tant qu'à l'avoir faite euh, dans le bois, dans un char, euh, dans un tunnel, etc. Fait que, je me suis dit que ça va allait bien fitter pour, euh, pour notre 17e épisode. Là. Content de vous avoir avec, vous, avec euh, moi, oui, avec vous puis avec moi. Euh, écoutez, euh, euh, je suis un peu en train de, 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 de chercher mes mots. Je suis un peu excité. là. Je ne vous cache pas que je suis bien content de, de vous avoir avec moi euh, en ce moment puis de, euh, de, de vous accueillir pour cet épisode-là parce que c'est un épisode spécial en fait. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler de ça, Maxime Tardif. Euh, Maxime Tardif, c'est un, c'est un designer de jeux de société québécois euh, c'est lui qui a fait le jeu Earth. Donc, euh, moindrement, j'imagine que vous vous tenez informé, là, euh, dans la, la sphère des jeux de société, là, vous avez entendu dire entre les branches que le jeu Earth s'en venait. Peut-être même que vous l'avez backé. Euh, puis que, bon, ce jeu-là, là, dans les, euh, les, les récentes semaines, je dirais, ou en tout cas, de, de, depuis peu, là, s'est euh, vraiment propulsé au sommet de la de la 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 la, l'échelle de Hottey de BGG de Hotness donc euh, au moment où je vous parle il est en première position Euh, je sais pas s'il va rester là longtemps mais c'est quand même déjà un méchant un méchant achèvement, un méchant euh, succès pour ce jeu-là, euh, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au mois d'avril euh, en, en français, je pense que les backers, ont, les backers l'ont déjà reçu. Euh, c'est ça, moi, j'ai, ce jeu-là, je n'avais entendu parler, Earth, euh, puis euh, je, dis, je savais que c'était un Québécois qui l'avait fait, mais je n'avais pas investigué plus que ça. Euh, puis, euh, à un moment donné, je suis tombé là, sur un groupe Facebook de jeux de société euh, sur, euh, en fait, une annonce, en fait, qu'il y avait un post qui a, qui a été fait par euh, Maxime Tardif lui-même, en fait, qui, euh, qui postait là, une, une critique de Dice Tower de son jeu euh, sur YouTube, en fait. Là. Puis, c'est une critique où euh, on a quatre, quatre personnages, des quatre de de l'équipe de Dice Tower qui ont fait leur critique du jeu. Puis, cette critique-là était vraiment, vraiment élogieuse. Euh, Donc, on avait des 10 sur 10, 9.5, 9... Euh, Bref, une des meilleures critiques overall de Dice Tower euh, collective de de, de ce jeu-là. Bref, euh, ça n'a pas été long que... Le monde se sont parlé, euh, le monde se sont parlé, puis euh, le, 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 le jeu était, euh, si s'il si, n'était pas déjà hypé, est devenu hypé encore plus. Euh, fait que euh, moi, crème ça a attisé mon, tu sais, ma, ma, mon intérêt, puis euh, je me suis dit, c'est qui ce gars-là, Maxime Tardif? C'est quoi ce jeu-là? Fait là, je suis allé voir ça, puis euh, bon, évidemment, euh, j'ai... j'ai en m'informant sur le jeu, j'ai vu que bien, ça serait un jeu qui serait vraiment dans mes cordes. Euh, j'ai bien hâte qu'il sorte. Euh, puis, bien, c'est ça. Maxime Tardif, il en est pas à son premier jeu. Là. Il a sorti un jeu qui s'appelle euh, Formidable, en fait, en 2017, si je ne me trompe pas, un jeu familial. Puis aussi Mini Diverse City, euh, un autre jeu euh, qui est sorti en 2018. Mais bref, c'est des jeux peut-être qu'on n'a pas entendu parler, qui sont peut-être passés un peu sous le radar. Mais là, 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 Maxime, là, il est en train de vivre quelque chose d'assez pété. Là, parce que tout le monde parle de son jeu. Il est, il est en première position dans l'échelle de, de hotness de BGG. Je veux dire, capoté quand même. Là. C'est hot. Fait que c'est ça l'histoire l'histoire courte. C'est que j'ai, j'ai vu que Maxime était un gars qui était quand même très actif sur Internet. Assez facile d'accès. Fait que j'en ai profité. Je lui ai écrit comme ça, innocemment. En me disant, un, un gars s'essaye puis en me disant peut-être qu'il va bien, peut-être ben qu'il voudrait parler avec moi. Euh, fait que c'est ça, je l'ai approché, puis euh, comme de fait, euh, euh, super bon gars, super gentil, puis il n'a pas hésité deux secondes à, à me dire oui. Fait que là, j'étais, j'étais bien ben, ben content, puis euh, euh, fait que c'est ça que j'ai fait. Écoutez, je, je, on s'est rencontrés euh, par une belle fin d'après-midi euh, via les internets, pour, pour jaser de ça, là. jaser de cette affaire-là, de, de ce jeu-là, Earth. Euh, ben euh, Premièrement, ben parler du gars un peu, euh, c'est quoi son historique, euh, que, comment il est tombé dans les jeux, quand il s'est mis à faire des jeux, puis euh, ben, euh, sur le jeu Earth particulièrement, là, euh, comment lui est venue l'idée, puis euh, bon c'est comment ça marche faire un jeu, c'est quoi les étapes de conception, tout ça. Euh, c'était le fun, moi j'étais vraiment content, c'était ma première fois en fait que je parlais à un designer de... De jeu. Fait que, euh, ça a été pour moi très instructif aussi. Euh, ben, écoutez, je fais ni une ni deux, puis je vous laisse euh, avec euh, l'entretien que j'ai eu avec euh, Maxime Tardif. Puis, euh, ben, je vous reviens après pour la suite du podcast. Fait que, euh, bonne entrevue. À tout de suite. Euh, salut, Maxime. Je suis content de te rencontrer.
0: Salut. Je suis rencontré par. Euh par les Internet, mais tout de même.
1: <rire> Exactement, c'est ça, tout de même. Aujourd'hui, euh, c'est assez débile, là, je veux dire. Euh, tout est accessible, qu'est-ce que tu veux.
0: <rire> ouais, ça, va, ça va plus vite pas mal de même. Ouais.
1: Écoute, euh, tu, dois, euh, tu dois filer bien de ce temps-là, toi, avec tout ce qui se passe euh, concernant ton, euh, ton jeu.
0: Ah oui, j'ai eu une superbe semaine. Là. Je m'attendais pas à, à tout ça à tout ça aussi rapidement. Là. Fait que ouais, vraiment, là, j'ai vraiment, vraiment eu une belle semaine tellement que j'en ai eu de la misère à dormir. <rire>
1: <rire> c'est sûr. Écoute, je suis tellement. Ben, je pense que tout, tout le monde, tous les, 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 les ludonautes, les joueurs du Québec sont ultra heureux pour toi aussi. Là. C'est vraiment super.
0: Ah, ben, c'est... merci merci à vous tous, en fait. Tout ça, ça, ça existe. Sans ça, sans ça, le jeu n'existerait pas. Fait que c'est super, c'est très apprécié.
1: Ben oui, vraiment. Écoute, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? On parle, bien sûr, du jeu Earth.
0: Oui, tout à fait, le jeu, euh, le jeu qu'on a lancé. Dans le fond, on a lancé la campagne Kickstarter l'an dernier, en février. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet, en fait, avec le, le début de la pandémie. Ah oui, OK. Oui, là, tout a fermé. Puis que, parce que je suis quelqu'un dans la vie, en général, qui a beaucoup d'activités le soir, qui travaille quand même beaucoup et tout. Oui. Le jour au lendemain, ben, tout a fermé. Moi, mon travail a continué parce que je suis pharmacien dans la vie en général. Fait que les pharmacies n'ont pas fermé. Fait que j'ai continué à travailler. Et soirs et week-ends, ben là, du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Il n'y avait plus d'activité à faire. Fait que j'ai commencé, j'ai décidé de travailler sur un, un projet d'envergure. Fait que j'ai tout investi mon dans ça. Fait que ça, c'était en 2020. OK. 2025. Fait que ça va faire trois ans, ouais.
1: C'est incroyable parce que la, la pandémie a pu déclencher chez euh, certaines personnes.
0: Oui, c'est ça. Ben, dans mon cas, c'est sûr, c'est, c'est, ça n'a pas apporté que du mal. Là. Dans mon cas, ça a ouais. dégagé du temps pour euh, travailler là-dessus.
1: Ouais. Ben oui, vraiment. Est-ce que c'est euh, c'est tu vraiment ton premier jeu? C'est-tu la première fois que tu t'es dit « Écoute, euh, je me lance dans la conception d'un jeu » ou tu avais déjà touché à ça avant un petit peu?
0: Oui, j'avais déjà touché un peu là, avec deux de deux de mes amis de longue date. En fait, on a une entreprise de jeux de société qui s'appelle Sphere Game On avait publié auparavant euh, formidable, un gros jeu de plateau quand même qui prend beaucoup de place sur une table, là, mais qui est familial. On avait publié mini, mini Formidable puis Mini Diversity. Okay. On avait déjà trois jeux de en à notre actif avec eux, dont j'étais l'auteur. Certains autres jeux aussi que, que j'avais essayé de lancer sur Kickstarter ou que j'avais présenté directement à des éditeurs en salon par le passé que ça avait moins bien fonctionné. Mm-hmm. En gros, ça fait ça va faire quasiment 10 ans, 8-10 ans que je travaille okay. dans l'industrie de produits. Ouais, ouais.
1: Donc j'imagine que euh, en tant que joueur ça date d'encore beaucoup plus longtemps là.
0: Joueur oui ben, depuis depuis que je suis enfant en fait,
1: <coughs> depuis on, toujours.
0: On a, un peu comme toutes nous autres on, on a toutes commencé quand on était jeunes c'est sûr avec euh, Monopoly, Risk, Axis Analysis. Ouais. Après ça euh, c'est certain qu'en vieillissant bah ben, là j'ai découvert Catan voir les cartes Magix. Euh, okay. Oui. On a joué beaucoup à ça dans notre adolescence. On joue encore de temps en temps, d'ailleurs.
1: Tu as du, du temps de jeu en masse. Est-ce que tu as du temps... Euh, à, à, tu, tu trouves facilement le temps de jouer avec tes amis encore ou dans, dans toutes ces activités-là, c'est plus difficile?
0: Oui, bah ben, c'est sûr que... Là, ces temps-ci, avec le travail, avec le, ce, qui, ce qui arrive avec Earth, ça demande beaucoup d'or. Fait que c'est plus, plus difficile. Mais je m'arrange tout le temps pour avoir du temps de, du temps de gaming avec soi, mes amis, mais surtout avec ma, avec ma blonde. Oui. Dans le fond, je joue beaucoup à des jeux à deux parce que c'est plus simple vu qu'on est tout le temps... Ben oui. Histoire et tout, c'est un peu pour ça aussi que je développais Earth. Euh, étant donné que dans la vie on n'a pas tout le temps beaucoup de temps mais que je voulais un jeu très stratégique mais qui joue vite puis je n'avais pas dans ma collection. Fait que je me suis dit, je vais en créer un. Je vais pouvoir, je vais pouvoir jouer. Fait que moi, en fait, je l'ai créé surtout pour moi puis ma blonde.
1: La meilleure façon de... Ah ouais, c'est bon. Personne ne peut mieux se servir que, que soi-même, finalement.
0: <rire> Exactement, comme le vieux dit-on. Ouais. C'est une anecdote par rapport à Earth. C'est ma blonde qui était... qui me jasait puis qui m'a dit, ah, j'aimerais ça que ton prochain jeu soit un jeu de plantes. OK. OK, je peux travailler là-dessus. J'ai dit, j'en ai pour au moins un mois. Je veux, je veux te faire un jeu à 100 cartes là, avec un, un constructeur d'engin, un engine builder, comme on appelle, ouais. pour au moins un mois, puis là, après un mois, il dit Ah, finalement, je vais prendre un mois de plus, je vais te faire 200 cartes. Ok. Problème. Puis là, après deux mois, j'ai dit ah, « finalement, ça va être un mois de plus, je vais faire 400 cartes. <rire> » <rire> Ça a comme dégénéré. Donc, ah oui.
1: Ah oui, OK, c'est hot. Fait que, fait que c'est comme si c'est un « work in progress ». Tu n'avais pas l'idée de l'ampleur du, du projet dès le début. Là.
0: Ben Je voulais faire un gros jeu stratégique je m'étais dit en partant avec 100 cartes, ça devrait, ça devrait le faire, ça devrait être correct. Puis là, avec, en le développant puis tout, j'avais plein de nouvelles idées qui arrivaient, puis des nouvelles mécaniques, puis des nouvelles façons d'aborder, d'aborder le gameplay. Fait que là, c'est comme ça, ça, a pris des proportions démesurées. Puis ça, ah ouais. <rire> j'arrêtais pas de rajouter des cartes. Fait à un moment donné, je me suis dit bon, ben, ça va vraiment être un gros jeu en termes de composantes, mais qui joue. Ouais. Un peu. Fait que c'est. Oui, ça.
1: c'est ça, parce que c'est ça que j'ai dire, c'est que c'est un gros jeu, mais qui est très, euh, qui est très accessible finalement, là, tout de même.
0: Oui, exact. Le but, c'est d'avoir le jeu le plus fluide possible, mais avec le plus de profondeur possible. Oui, OK. Un jeu qui n'a pas beaucoup de restrictions, tu peux faire un peu ce que tu veux. Puis que tu as beaucoup de pouvoir sur les décisions euh, qui vont arriver dans le jeu. OK. Donc, beaucoup, beaucoup de voix stratégiques, sauf qu'ils joue vite.
1: OK, ouais, c'est ça. Puis c'est, on dirait que, tu sais, en entendant les gens euh, parler euh, euh, de, de ton jeu, là, les critiques. Euh, dont, euh, plus particulièrement, un des gars de Dice Tower, là, celui qui t'a donné 10 sur 10. Là.
0: Mike Delicio. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'il disait, ça venait tellement me chercher parce qu'il disait, j'ai juste, j'ai juste du gros fun à jouer à ça. Tu sais, je suis comme, je suis juste réjoui, ça me réjouit ce jeu-là, tu sais.
0: Vraiment... Je trouvais ça
1: vraiment bon, Ouais, c'est ça. Parce que je me disais, c'est, dans le fond, c'est ça aussi, aussi tu sais. Moi, personnellement aussi, quand je joue un jeu... Les parties où je ressens le plus de plaisir, c'est quand j'ai toujours l'impression de faire quelque chose, puis de, d'avoir de quoi à faire, tu sais, puis que ça, ait des, ça a des effets. Là, tu sais.
0: Oui, ben dans le fond, c'est un peu l'idée derrière le jeu. c'est que Je me suis, je suis vraiment retourné à la base des jeux de société quand j'ai commencé le design de ce jeu-là. Puis je me suis vraiment posé des questions fondamentales, fondamentales pardon, par rapport aux jeux de société, dans le sens, c'est quoi le but d'un jeu de société tourner vraiment à la base, puis je me suis dit le seul et unique but, la raison pour laquelle on joue en tant que joueur, c'est se divertir, avoir du fun. Fait que là, après ça, en partant de ce précepte-là, je me suis dit « OK, puis c'est quoi qui est le fun dans un jeu de société? » Fait que ouais. là, c'est de construire, comme en partant de la base, un jeu dont tous les éléments sont focussés à créer du plaisir. <rire> et du fun. Fait que c'est vraiment beaucoup de micro rewards. Fait que tout le temps... Tout le temps quelque chose de positif qui arrive, tout le temps une récompense, tout le temps, euh, tout le temps interpellé par le jeu, avoir à prendre une décision, puis que ces décisions-là aussi ont un impact sur la, le résultat de la partie, parce que quand il y a un impact, ben là, on a un sentiment de satisfaction après avoir euh, joué au jeu. Fait que C'était tous des facteurs qui ont été pris en compte ont mm-hmm. tourner vers la base des jeux qui est de faire du fun.
1: Des nananes. Avoir tout le temps des nananes. <rire>
0: exact. Puis tout le temps, tu sais, aussi que ce soit significatif. Juste ouais. voir, tu sais, Mettons, des nananes sans avoir l'impression d'avoir fait un bon move, d'avoir pris une bonne décision.
1: Ouais, je comprends.
0: décision et un impact sur les, les nananes qu'on reçoit dans le fond. Fait que c'était vraiment dans cette idée, avec cette idée-là en tête que j'ai designé le jeu, puis d'être toujours interpellé, parce que souvent, les gros jeux stratégiques, euh, dans l'ère moderne, c'est des jeux qui vont être assez longs. En général, il y en a une coupe qui sont plutôt. Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy. Ouais. Dans la grande majorité, si on regarde des jeux, mettons, de, d'auteurs comme Vital Lacerda ou de, vraiment des gros Eurogames, c'est des jeux qui vont jouer en dedans de 2-3 heures puis qui vont être longs. Puis j'ai réalisé qu'une des principales raisons pourquoi ces jeux-là sont longs, comme mettons un jeu que j'aime beaucoup, c'est Anachronie. Oui. Je joue quasiment jamais parce qu'une partie à deux, c'est minimum 2 heures puis je joue quand même vite. À limite une heure et demie si c'est deux joueurs très rapides. Mais la raison, c'est que j'ai réalisé que la moitié du temps, 50% dans le jeu, tu le passes à attendre, à c'est le heure qui fait que c'est moins le fun parce que Katata, tu n'as pas de plaisir, t'es pas interpellé, puis c'est du temps mort que si tu peux l'utiliser pour optimiser la stratégie. Puis le jeu, ben tu peux réduire ton temps de jeu de moitié dans le fond. En as ouais. autant de stratégie. Fait que c'est un peu pour ça que, que j'ai designé le Earth avec un, une mécanique comme il appelle de follow the leader, le suivre l'action du, de la personne qui a choisi. Là, fait que tout le monde est toujours interpellé tout le temps.
1: C'est ça. C'est ça, il y a zéro downtime, tu n'es jamais en arrière. Ouais.
0: C'est ça. puis Ça permet d'avoir autant de stratégie dans un jeu qui joue en 45 minutes. Qu'un gros Eurogame game qu'on jouerait en une heure et demie, deux heures. Mm-hmm. Ouais. Même que dans Earth, quand, quand, quand on finit par être habitué, ben c'est sûr que là. Avec ma blonde, on a joué 343 parties. Exactement, on en a plus okay. encore. Mais tu sais, la plus vite qu'on a réussi à jouer, c'est en 20 minutes. Okay. Et là, on a réussi à faire 200 points. Il y a Un autre jeu que j'ai chez nous qui fait la même chose que ça, ben, j'en ai pas.
1: OK, non, c'est ça.
0: <rire> fait que c'était le, le but du jeu en ayant tout le temps du fun, plus une bonne profondeur. Plus beaucoup de rejouabilité aussi, là, c'est important. Oui, oui. La quantité de cartes permet ça aussi.
1: C'est, est-ce que tu dirais, peut-être que c'est dur à évaluer pour toi, là, mais le nombre d'heures que tu as passé à, ben premièrement, concevoir ça, puis euh, peut-être pas playtesting, pas vos 300 games, mais juste le fait de concevoir ça, ça, ça implique combien de temps, combien de...
0: J'avais. On m'avait posé la question sur Reddit. J'avais répondu. Je me souviens plus ce que j'avais répondu. Mais la réponse, c'est beaucoup. <rire> j'ai, pas, euh, j'ai pas marié, j'ai pas. Euh, quand quand je travaillais dessus, je comptais jamais mes heures. Mais tu si je prends tout là, tout est compris, on parle de. Euh, au-dessus de probablement, je pense sur Reddit, j'avais écrit 1600 heures, peut-être de mémoire. Mais là, avec euh, tout le travail que le Kickstarter implique, le marketing, avec les réseaux sociaux, puis tout ça aussi, ça, ça demande beaucoup de temps là répondre sur Board Game Geek. Mettons juste ce qu'on fait en ce moment, un podcast. Des choses comme ça, directement c'est toutes des heures travaillées sur le jeu. Je, dis, ouais. je dois être rendu au-dessus de 2000 heures facilement, peut-être plus, là, je pourrais pas dire.
1: Ok, incroyable.
0: C'est beaucoup, là, ouais. Je fais ça parce que j'aime ça. C'est, faut oui. Faire ça par passion parce que ça ne me dérange pas de mettre ces heures-là.
1: Ben non, c'est ça, c'est juste de l'amour, là.
0: Ça, bon, c'est, un, c'est un passe-temps. Là. Pendant la pandémie, j'avais hâte de rentrer chez nous pour travailler là-dessus. Là. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que c'est pas tout qui est tout le temps plaisant, comme dans toute chose. La, la partie que j'aimais moins, c'est quand vient le temps de découper les 434 cartes. <rire> Puis de les sliver. Juste les découper, c'est un chiffre de, de 8 heures.
1: Hey, c'est beau, <rire>
0: <rire> puis je l'ai fait au moins, je pense, au moins 30 fois. Là. Minimale, à chaque fois, c'est de te réinstaller sur une table, puis de te mettre de la musique, puis couper tes jambes. Personne ne <rire> le Si tu ne le fais pas, ça se fera pas.
1: Mais non, c'est ça. Puis euh, toi, j'imagine que tout le côté conception, quand tu faisais ça euh, pour ta blonde, tout ça, tu étais plus en solo, même en un moment donné, tu as fini par t'entourer de plein de monde. Avec, une fois que tu t'es trouvé des éditeurs, c'est un peu ça?
0: Ben en gros, j'ai le côté conception tu sais, des mécaniques et du jeu, euh, c'est 100% moi qui le qui fait. Là. Ouais. Euh, je l'ai poussé au point où je me disais que personnellement j'étais plus capable de, de rajouter autre chose ou parce que je, je m'étais fixé aussi un carcan très spécifique. Je voulais que le jeu fasse ce que je voulais en termes de gameplay. En termes de rejouabilité, en termes de fun, comme on vient de discuter. Mais je voulais aussi que ce soit un jeu sur les tablettes qui soit moins cher que la compétition. Qui soit quand même eco-friendly, on s'entend, vu que c'est un jeu sur les plantes. Oui. Pour ça, dans le fond, j'avais un nombre de cartes prédéterminées parce que je voulais qu'ils se vendent en bas de 60 canadiens. OK. Pendant la conception, pendant le design, j'ai tout calculé, les coûts de prod, puis tout, pour optimiser les composantes pour garder le prix le plus raisonnable possible. Pis ça, ça fait en sorte que euh, dans la production d'un jeu, il y a des sheets là, de, d'impression, par exemple, pour les cartes.
1: Oui. c'est
0: des sheets de 91. OK. fait que là... Okay. là 91 cartes qui rentrent par sheet. Fait que là, il fallait que je calcule le nombre de cartes pour que ça rentre précisément dans les sheets pour qu'il y ait zéro perte. Mm-hmm. Pour que le jeu, parce que si tu rajoutes une carte, ça implique une sheet de plus. Ben oui. X montant. Puis là, tu fais x10 sur le prix en boutique.
1: Ah non, c'est ça, ça monte vite.
0: Un prix arbitraire, là, c'est moins cher que ça. Mais ouais. une sheet, c'est 50 cents. Ouais. Le prix de vente va être 5 pièces de plus au consommateur, au final.
1: Okay, okay.
0: Ça, ça l'impacte okay. vraiment beaucoup. Chaque scène que tu peux sauver en, en termes de coût de production, le consommateur au final va épargner beaucoup parce que tout le monde prend un pourcentage dans la, dans la cote ensuite. Fait que là En le désignant, je voulais garder ça le plus serré possible en termes de coûts mm-hmm. un carcan à ce niveau-là. J'étais comme pris dans un, dans un carcan-là. Fait que, quand je l'ai désigné à m'emmener, j'étais arrivé à un point où j'avais toutes mes cartes, les sheets étaient pleines, le nombre de cubes était comme calculé que ça fit à un certain coup. puis tout. Fait que je me suis dit, que je ne sais plus quoi faire pour euh, ouais. ce, ce produit-là. Puis rendu à ce point-là, là, je l'ai présenté à des, à des maisons d'édition. OK. Fait que je l'ai vraiment poussé le plus que moi je pouvais avant de le présenter aux éditeurs qui m'ont tous dit d'ailleurs que c'était le, probablement le projet le plus avancé qu'il n'y avait jamais eu en prototype.
1: Wow! OK. Le, c'est... le
0: prototype était. Ben c'est encore ça que j'ai chez nous. Je n'ai même pas encore de vraie copie. Je joue encore avec mon prototype. mais c'est, En gros, c'est la version finale du jeu. C'est juste les composants qui ne sont pas finales.
1: Oui, oui, oui. Ouais. OK. Puis, euh, euh, je me demandais justement par rapport aux, aux éditeurs, euh, euh, le fait que tu es allé. Euh, avec une maison d'édition française, Lucky Duck, si je ne me trompe pas.
0: Non, en fait, il y en a eu plusieurs, là. désolé de, de t'interrompre, mais ben l'éditeur principal, c'est Inside Up. Oui, qui est canadien. Oui, ouais, ils sont à Thunder Bay, les autres, sont hein, des ontariens. OK, puis
1: euh, ben c'est ça que je me posais comme question, parce que... T'es... Euh, je vois aussi des jeux faits au Québec, mais je me suis toujours demandé, à un moment donné, je m'étais fait dire euh, c'est pas facile de produire au Québec, euh, soit ça coûte trop cher, ou euh, je ne sais pas trop. Y y a-tu une une raison euh, particulière, ou ça a juste à donner que que tu t'es ramassé avec une maison d'édition ontarienne puis une maison d'édition française pour la version française?
0: Euh, ben, Les raisons sont multiples. En fait, le... Mon but premier avec Earth, c'était vraiment de viser le, l'international. Là. Ben oui, le ouais. Marché international parce que dans en termes de jeux de société, le Québec sur l'échelle de la planète, on compte pour euh, c'est tellement petit. Ça. Ouais. De mémoire de, de, de tout, euh, que c'est c'est sûr, c'est super intéressant, mais c'est pas là-dessus que les jeux vont faire le gros de leur argent. Non. Mais tout ben, dépendamment de, du type de jeu, du type d'éditeur. Là. Ouais. Il y en a qui vont viser uniquement le marché québécois, puis ça, ça peut être très rentable tout de même, mais moi, je visais vraiment le marché international. Fait que mm-hmm. C'est pour ça que quand j'ai designé le jeu, je l'ai tout fait directement dès le premier jet, tout en anglais. Parce okay. que mon but, c'était de le présenter à des, des éditeurs à l'international. Si tu vas le présenter à un éditeur en Allemagne, un éditeur aux États-Unis, ben s'il est en français, c'est plate, mais... Il... Ouais il ne jouera pas versus tout le monde par l'anglais. Fait que, ouais. Je l'avais désigné en anglais, puis je l'ai présenté aussi euh, à des éditeurs euh, à l'intérieur de la province, mais au final, ben, je suis allé avec euh, les offres qui me semblaient le mieux pour le, le jeu, pour le, pour le produit que je voulais au final, puis le, la meilleure offre que j'avais à ce niveau-là, c'était avec euh, Inside Up Games.
1: Oui, OK. Puis euh, est-ce que, ben, c'est ça tout à fait un Kickstarter, fait que J'imagine que ça n'a pas été compliqué euh, tout le long d'avoir les fonds juste pour te financer pour faire ça finalement.
0: Euh, ben, les fonds pour pendant que moi, je développais le jeu ou financer pour la
1: production? Euh, non, ben, pour la production, oui.
0: OK, ben ouais exactement. Dans le fond, on est passé pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Là, avec ouais. ben, je présume que la majorité des gens dans le monde des jeux de société ont une très bonne idée de c'est quoi parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. Ben euh, ah, oui. <rire> Il y a ça Game ou en fait du socio-financement. Le plus gros, c'est Kickstarter. Oui. Euh, dans le fond, c'est que les gens, le principe, c'est qu'on présente le projet avant qu'il soit créé aux gens pour que les gens puissent le backer, le nous encourager. Ça, en gros, c'est un peu comme une pré-vente, sauf qu'eux, ils n'appellent pas ça une pré-vente, ils appellent ça un financement, un financement participatif. Fait que Les gens qui sont intéressés, eux, vont financer le projet. Puis en échange, nous, on leur offre le jeu avant qu'ils sortent en boutique à un prix moindre ou du moins au même prix, mais avec des composantes supplémentaires dedans. Ok. C'est comme gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet de lever les fonds avant la production, ouais. pour pouvoir payer ensuite pour la production. Et eux, ça leur permet d'avoir le jeu avant puis de participer comme à la campagne, de pouvoir suivre les développements et tout. Fait que C'est comme gagnant-gagnant. C'est un peu... Ouais. Euh, c'est un peu rendu indissociable avec le marché des jeux de société, Kickstarter là. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y en a beaucoup qui sortent là. Pas tous, a ah oui. quand même beaucoup. Hein. Du moins, il y en a beaucoup qui sortent sur Kickstarter.
1: Puis si j'avais à te demander, euh, tu me parlais d'anachronie, mais je serais curieux de savoir. Je sais pas si tu peux me faire un top 5 ou euh, juste me sortir. C'est quoi tes. ça serait quoi tes jeux préf ou euh, est-ce que tu sors, tu sors souvent sur la table pour jouer? À part, le, à part le tien, évidemment.
0: <rire> ouais, ben là, c'est, ça fait pas mal 2-3 ans que c'est lui qui est joué de façon régulière, mais je joue encore à plein d'autres jeux euh, souvent. Là, en gros, c'est pas mal tous les... des Engine Builders. Okay. Je préfère des, des constructeurs d'engins un peu dans le même type que Earth. Là, c'est pour ça que j'ai, j'ai créé ça. Je ben, a Wingspan, qui, euh, que j'ai joué beaucoup. J'ai joué au-dessus de 130 parties de ce jeu-là. Ouais. Il y a ceux que j'ai pas mal. Il y a Roll et Race for the Galaxy. Mm-hmm. Alors, dans la dernière année, là, j'ai, après avoir développé Earth, j'ai acheté Terraforming Mars à Rice. Oui. un autre Engine euh, Builder en simultané que je trouve excellent. Et puis sinon, là, j'en ai nommé un, deux, trois, quatre. Déjà bon. Un autre type de jeu que j'aime beaucoup, mais là, ça fait un bout que je n'ai pas joué, c'est euh, Clank. OK. builder qui est excellent aussi. Euh, Ouais. Pour la jouabilité, puis dans d'autres types de jeux, en termes de jeux de combat, j'ai le jeu de Street Fighter. Ok. C'est quand j'étais jeune, les, le jeu de miniature Oui. Uniquement sur, sur Kickstarter qui est excellent, j'ai joué une centaine de parties. Puis ok. Dungeon Crawler by Gloomhaven.
1: Oui, un incontournable.
0: <rire> J'attends d'ailleurs Frost Even avec impatience. Si vous n'avez pas eu la chance de jouer aussi à Return to Dark Tower.
1: Oui, Tabarouette, que ça en a l'air cool, ça. Ouais. C'est
0: fantastique. Je l'ai, puis j'ai quand même baqué la totale dans leur dernière campagne. J'attends les extensions et tout. Il est génial. Ouais oui. Pour The Bloomhaven, mais avec une application qui interagit avec la tour. Mm-hmm. Où, euh, on peut sortir, qu'on n'est pas obligé de faire une campagne. Les gens qui aiment Gloomhaven, mais qui, a, qui aiment moins l'aspect d'être obligé de tout le temps jouer avec les mêmes personnes, d'évolutifs pis tout, là, qui peut être un peu contraignant, ben ça, ça donne un peu le même feeling, sauf que tu peux le sortir avec n'importe qui, jouer une game, leur ranger, puis après ça, t'es pas obligé de tout le temps de le ressortir.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Exact.
0: Puis après ça, ben là, les jeux de, les jeux de party, il y a Just One, il y a Dixie, ouais. Mysterium, fait que ça dépend vraiment du type de soirée pis de... Est-ce que tu recherches l'expérience? Il y en a vraiment beaucoup. En gros, j'aime ça jouer.
1: Oui, c'est ça. <rire> ouais, je pense que c'est notre cas à tout le monde. Moi, c'est un peu ça aussi. Là. C'est comme euh, les portes grandes ouvertes. Là. J'aime, j'aime de tout, mettons, pour toutes les occasions. Ton top 5, <rire> toi, ce serait quoi? Euh, j'ai sorti mon top 5 il n'y a pas longtemps. Euh, mon premier, premier moi, c'est Five Tribe.
0: Ah ouais il est nice.
1: Ouais, je ne sais pas pourquoi. Il y a de quoi de tactile dans le jeu-là aussi. La, la, la simplicité du truc en, en, en quelque part, c'est... C'est une mécanique, là. Ben, une, mais une principale, là, de d'égrainer ses meeples. Mais euh, je ne sais pas, à chaque game, je trouve que c'est différent. C'est toujours un puzzle à résoudre, puis euh, j'ai toujours un gros plaisir à jouer à ça.
0: Il est beau, je l'adore aussi, Five Try, mais je ne jouerai jamais à plus que deux.
1: Oui, OK, j'ai jamais essayé plus que deux
0: ouais oh, je jouerais pas parce qu'il euh, y a trop de euh, ce qu'il appelle Analysis Paralysis. Là.
1: Ah ouais oui, ouais. Ah, ouais
0: Mais c'est que certaines personnes jouent à ça qui arrivent pas à prendre une décision. Mais ouais
1: à deux. Oui, juste à deux des fois, là, c'est, c'est un creuse coco, euh, mm-hmm. clairement. Là, c'est clair Sinon, euh, j'ai, j'aime beaucoup euh, ben, tu parlais de Race for the Galaxy. Moi j'aime beaucoup cet auteur-là aussi, euh, Lemon. Là. J'aime beaucoup Res Arcana. Je sais pas si tu connais.
0: Non, mais on a parlé beaucoup. C'est un engine builder aussi, lui. Hein.
1: Oui, c'est un engine builder mais très, euh, en guillemets, restrictif, dans le sens que tu pars la game avec, si je ne me trompe pas, huit cartes. Puis, euh, bon, tu as un deck que tu peux piger une carte une fois de temps en temps, mais il faut que tu te débrouilles avec ces cartes-là, autrement dit. Fait qu'il faut que tu essayes de trouver euh, de quelle manière tu peux faire la, la meilleure synergie entre les cartes que tu as. Puis, il est, il est vraiment bien conçu, là, parce que chaque game est vraiment le fun puis euh, très différent d'après les cartes que tu as. Mais c'est ça, c'est le côté... Euh, que j'aime, c'est que c'est, c'est ça. Débrouille-toi avec ce que tu as. <rire>
0: ah, OK, ben on va pouvoir l'essayer.
1: Ah ouais, je te le conseille beaucoup. System
0: Race for the Galaxy, c'est trop bien. Bien coté en plus.
1: Oui. Puis euh, sinon, ben, je suis un gros fan d'Alexander de, de Pfister aussi. Fait que tu sais, euh, Great Western Trail, Maracaibo, c'est deux jeux que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis euh, Wingspan, moi aussi, euh, je, j'adore ce jeu-là. Je, je veux dire, de que je, je l'ai connu, que je l'ai découvert, là, on joue très régulièrement ce jeu-là aussi.
0: OK. Ben, d'après moi, tu vas bien aimer Earth.
1: <rire> j'ai, j'ai regardé les, les, les vidéos sur, euh, sur le web. Là, j'étais bien curieux. Quand j'ai vu ça popper, là, la. Bon, là, on parle premièrement du... Ben là, je sais pas si c'est en premier ou en deuxième sur le BGG, là, en termes de, de, de hotness.
0: Mais... Euh, je pense qu'on est encore premier. De... Ouais,
1: c'est, 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 c'est vraiment formidable. Écoute, puis là, j'ai, j'ai vu la critique de Dice Star Wars. j'ai fait « Ok, qu'est-ce que c'est ça? » Bon, je me fais informer sur le jeu, j'ai vu ça puis j'ai extrêmement hâte de jouer. Euh, il sort dans quelques semaines en français, j'imagine?
0: Euh, français, c'est prévu. En fait, la date de sortie en boutique est prévu c'est la même pour français anglais droit toutes les langues dans lesquelles il a, il a été traduit puis c'est le 22 avril OK la journée de la terre ah ouais c'est normal formidable okay. <rire> c'est comme thématique là. mais les backers théoriquement devraient là, pour les copies sur le backer en anglais en ce moment il est en train d'être trié dans le fulfillment center puis va être envoyé au courant des de cette semaine, semaine prochaine et les semaines à venir. Mm-hmm. C'est fait, ben là, comme tu mentionnais tantôt l'éditeur en français c'est le localisateur en fait c'est Lucky Duck. Ok. C'est une compagnie en France. Fait que eux c'est une grosse compagnie qui ont beaucoup de sorties en même temps. Fait que eux ce qu'ils font c'est qu'ils pour leur, leurs leurs différents produits ensemble de la Chine pour économiser au volume puis là ils l'envoient en France. Fait que les autres, ça leur coûte moins cher de shipping parce qu'ils poulent plein de produits ensemble sur le même bateau. Sauf que là, en ce moment, il est en France. Sauf que là, ils vont le shipper euh, en bateau euh, au Québec. Fait que ça va arriver quelques semaines après là, chez les Backers.
1: Puis je me demandais, une petite, peut-être une, une petite question pour finir, ou en tout cas, pour euh, euh, par rapport au look du jeu, est-ce que euh, comment ça a fonctionné? T'avais-tu déjà à la base une idée de ce que que tu voulais que ça aille de l'air ou euh, c'est, en, c'est, avec, c'est avec les... Comment ça s'est passé pour ça? Ça marche comment quand tu veux désigner un jeu graphiquement?
0: Oui, bien c'est sûr que moi je suis parti avec l'idée en tête que je voulais à 100% que ce soit des photographies. OK. En le désignant parce que je me disais ça serait tellement dommage... Oh de mettre des dessins alors que c'est tout des trucs qu'on a des superbes photos. Puis je oui. vous un petit fil, tu sais, encyclopédie. Ok. Et elle me dit, mettons, comme ils ont dit dans la vidéo de Star Wars, elle avait l'impression de lire un National Geographic. ouais 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 Et c'est un peu ça que je voulais, parce que je me disais, on montre des vraies choses. C'est des vrais lieux, des vraies îles, des vrais écosystèmes et tout. Fait que je me disais, on a tellement des belles photos, accès à des belles photos de tout, toutes ces choses-là, que pour éduquer les gens, il n'y a comme rien qui vaut une belle photo. Mm. En désignant avec ma blonde, on, on a été chanceux. On a eu l'opportunité de, de voyager beaucoup mm. dans notre vie jusqu'à présent. On est allé un peu, euh, un peu partout dans le monde. Wow, OK. beaucoup, beaucoup des endroits qu'on a visités. Okay. Les deux, j'ai pas mis mon, mes inspirations d'ailleurs de, des multiples voyages c'est un peu pour ça que je voulais faire un jeu sur la planète aussi oui ok on a vu beaucoup de choses fait que je me suis dit je vais créer un jeu avec, avec tout ça il y a beaucoup des, des lieux que j'ai choisis ou des trucs que j'ai choisis qui sont en lien avec, le, avec nos voyages dont mettons la, la la couverture de la boîte oui trouve va être en Islande Hey,
1: c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais justement te demander euh, si c'était en Islande parce que moi je suis allé en Islande aussi.
0: <rire> okay. Ouais, ben c'est Kirk, euh, ok, c'est Kirkjufell. Ok. C'est à côté du gros volcan de Jules Verne, là, de voyage. Oui. Il y a comme le volcan, puis dans le, c'est à peu près à 30 minutes de là.
1: Ok, ok. Aïe, 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 aïe c'est dans ma
0: Ça, moi, c'est une des plus, un des plus beaux paysages que j'avais vu de ma vie. Puis je me suis dit, ça ah, serait magnifique que ce soit, que ce soit un cou- une couverture de jeux de société un jour. Bon. <rire> C'est produit en hésitant entre lui ou, je sais pas si tu connais le, un peu l'Indonésie. Donc,
1: euh, un peu moins l'Indonésie.
0: Un peu moins. Il y a un site majestueux aussi qui s'appelle Bromo. OK des volcans qui génèrent tout le temps comme la vapeur, puis qui fait un, nu- un lac comme de nuages à tous les matins, avec un... En tout cas, bref, c'est vraiment un beau site.
1: Ah, oh, OK. c'était
0: un site-là où euh, Kirkjufell pour la, la couverture, mais finalement, on a statué que Kirkjuffell était plus, euh, mm. est encore plus beau, mais les deux auraient bien fait l'affaire. Mais.
1: Ah oui, oui, ouais. Ah non Écoute, moi, l'Islande, ça a été un voyage très, très marquant dans ma vie. Là. Moi puis ma blonde aussi, on est allés là ensemble, puis... Euh... Ça, ça a été mon plus, un de mes plus beaux voyages, là, ça c'est ouais. clair.
0: C'est magnifique. Ça coûte cher, par exemple.
1: Oh oui, mais... <rire> c'est
0: pas donné, je, je respecte pas. On n'est pas resté trop longtemps. Nous autres, on a fait un dix jours. OK. Puis on a fait un petit tour. Là. Je sais pas si toi, tu t'étais resté... Euh...
1: Euh, nous autres, on est resté trois semaines. Oui, puis je peux te dire qu'on a beaucoup marché et on était affamés tout le long du voyage parce qu'on n'avait <rire> pas assez d'argent <rire> pour
0: manger. Voilà l'épicerie, hein.
1: ah, on a l'épicerie, les on. Ah non, on se disait, hey, on très tranquille, on va aller à l'épicerie, acheter nos petits légumes. Ben, oublie ça, c'était bien trop cher. Ah, <rire> pas oui, de bon. On
0: du pain blanc, puis du bord de, ben, du bord de en or, monsieur. Ouais, puis, puis des ramen, f... puis euh, des hot dogs, genre. <rire> C'est comme... ouais, mais ça vaut la peine. Je suis sûr que tu regrettes rien.
1: Absolument, absolument, non, absolument rien. On est allé, un des coins que je me rappelle, ben, il, y en a, il y en a des tonnes, là, mais je ne sais pas si tu es allé, allé dans les fjords à l'est du, du pays. Oui. Euh, c'est 10 fiordures, ça s'appelle. Là, écoute, ça a été. Euh, on est allé faire du kayak dans cette baie-là. Là, c'était merde, ça n'avait juste pas de bon sens. Là.
0: Ah ouais, c'est beau. Le Glacier Lagoon aussi, là, le... Oui. le glacier, là, c'est fantastique.
1: Oui, exact. Ah non, c'est. Euh, j'ai... D'ailleurs, j'ai... un de mes projets, c'est d'y retourner avec mes enfants pour qu'ils voient ça un jour. Là. J'aimerais bien ça.
0: Okay. Si s'il y a des oui. gens qui nous écoutent puis qui veulent y aller, je conseille fortement aussi Len Manaloga. Ouais. Les hautes terres oui. pour la randonnée, c'est majestueux. Là. Ah ouais oui. C'est beau, puis En fait, c'est beau partout. Oui. Mais c'est froid. C'est froid et c'est cher. <rire>
1: Oui, voilà. T'es-tu allé, en, dans, t'es-tu allé l'été, t'es-tu allé en, genre, moi, t'es allé en juillet?
0: Moi, en septembre. septembre, début octobre, moi.
1: Fait que, ouais, nous aussi, c'était frais. Le, le jour, des fois, ça allait, mais il fallait toujours se traîner une petite une doudoune de laine parce que, à un moment donné, il pouvait se mettre à faire frette
0: Ah oui, c'est frais à l'année. Les moyennes sont de 0 et 10 à l'année, là-bas. C'est ça. Avez-vous la chance de voir des aurores boréales?
1: Non, parce que nous, on était en juillet, fait que il faisait clair tout le temps. <rire>
0: on, a, on a eu une soirée que le ciel était couvert de vert puis de turquoise. Pas de tur- ben, vert, turquoise mauve,
1: oh wow, ouais.
0: Magnifique. Là.
1: Vous avez été gâtés. <rire>
0: ouais. De là, le jeu heurt.
1: <rire> Mais oui, euh, écoute, je trouve, ça, je trouve ça vraiment formidable. Ça vient vraiment bien boucler le, euh, l'entrevue là, avec ça. <rire> L'Islande, c'est parfait. Hey, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir parlé, t'es vraiment fin d'avoir accepté mon invitation, merci Max, c'est vraiment fin. »
0: Oui, ça fait plaisir. Puis, euh, si jamais euh, m'emmener Sarah Adon, ça va me faire plaisir de, te, de te rejaser. Là, si on peut jouer une partie un jour ensemble, ça va faire plaisir.
1: Ben, mais ça marche. Fait que, ben, on, on, je, je vais je vois surveiller la sortie de ton jeu avec avec euh, plaisir et impatience.
0: <rire> bon, pour pour la sortie, c'est ça en boutique. Là, le le rap prévu, c'est prévu le 22 avril. Les Backers, ben, ça va se faire entre maintenant et la, et la sortie prévue en boutique. Parfait.
1: Donc, ben, bonne bonne continuation de, euh, de tes péripéties à ce temps-là? Ça doit vraiment être un feu roulant. De... Tu ne dois pas voir le temps aller.
0: <rire> non, là, la semaine dernière, j'ai eu une avalanche de messages. Les comités débordent un peu parce que là-dedans, j'ai mon, mon travail régulier aussi. Fait que là,
1: oui, j'ai
0: tout arrimé ça, puis j'ai joué au hockey aussi dans deux ligues. Ok, <rire> tout, tout arrimé ça ensemble. Bye, c'est... C'est du sport, mais ça, ça fonctionne.
1: Tu réussis à tout faire éviter ça, c'est malade.
0: <rire> oui, c'est une chose à la fois. Là.
1: Mais tu n'as pas, pas d'enfant au moins?
0: Non, pas encore.
1: OK, bon, au moins, au moins c'est ça.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ben c'est, c'est ce qui a permis aussi de faire ça. Là. Avec les enfants en plus, je pense que ça euh, ce serait des plans pour faire un burn-out.
1: Mais tu vois, c'est drôle parce que moi aussi, la pandémie, ben, la pandémie, moi ça, ça a été un gros chiffre un gros dans ma vie, mais pas de la même manière que toi. Mais moi, j'ai changé. Je suis retourné aux études, en fait, là, tu puis euh, j'ai quasiment fini, là, tu sais. Ça a été un gros changement dans ma vie parce que je me suis dit, bon, euh, j'ai, j'ai comme tout mon temps. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais retourner à l'école tant qu'à <rire> C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Puis les jeux de société, ben, moi, je suis tombé là-dedans à cause de la pandémie parce que, j'ai, j'ai toujours aimé jouer, moi aussi. Puis quand j'étais petit, je jouais à plein de jeux. Puis euh, quand il y a eu la nouvelle vague avec euh, Ticket to Ride, Small World, Catan, euh, ces affaires-là, j'avais recommencé, j'avais joué, mais j'avais pas, j'étais pas tombé dans marmite comme je dis. Là. Mais euh, à la pandémie, euh, là on s'est mis à, c'est la même affaire que toi. Là. Moi, ma partner principale, c'est ma blonde. Puis euh, là on s'est mis à acheter à en puis tomber là-dedans en, en malade. Là. Ça n'a pas arrêté depuis.
0: Ah, c'est, c'est dur d'arrêter une fois qu'on commence. Moi, je suis rendu à 400 jeux là, je pense chez nous. <rire> Okay. <rire> Il y en a un peu partout, mais c'est correct parce que ma blonde a joué autant que moi, fait que je me fais pas disputer. J'en achète beaucoup moins qu'avant là, aussi. Je joue plus, euh, plus régulièrement à ceux que j'ai déjà et que j'aime.
1: Oui, c'est ça. ça c'est, j'avoue que ça, on a ça pour nous. Là, notre blonde. On n'a pas à se faire chicaner puis l'autre est aussi pire que nous. Là, moi aussi, c'est ma blonde a...
0: <rire> ah, c'est super. Puis petite anecdote, là, tu parlais de... Des, des jeux de société des vieux jeux mettons quand t'as commencé ben vieux jeux Small World c'est des jeux d'une dizaine d'années fait que, mm-hmm. faut relativiser c'est pas si vieux que ça mais bon dans le domaine des jeux de société ça va tellement vite que ça pourrait être considéré comme vieux là. Ouais. Et, moi j'ai commencé ce qui m'a vraiment donné la piqûre c'était en 2013 quand j'ai acheté Seven Wonders ah ouais ça, j'ai joué, j'ai il joué, faudrait que j'aille voir mon Board Game Geek, mais au-dessus de 100 parties aussi, avec des amis, j'avais toutes les extensions, puis encore, encore là, on joue quelques fois par année, puis c'est un excellent jeu. Puis là, il y avait le Festival de Cannes en fin de semaine du... oui puis, euh, mon éditeur français m'a dit que Antoine Boza est venu jouer à Earth, pis mm-hmm. qui, c'est, qui est l'auteur, en fait, de Seven Wonders. Le jeu était excellent. Oh my god. C'est, c'est nice. Euh... C'est
1: un beau retour, hein. C'est le fun. Ouais.
0: Parce que c'est grâce <rire> à lui, en fait, que je me suis lancé aussi dans le, dans cet univers-là, parce que Seven Wonders, c'était tellement un bon jeu, pis, euh... il y en a tellement fait, le Seven Wonders Duel, et j'en passe. Fait que le qui a été sur Earth, pour moi, c'était, C'est très gratifiant.
1: Je comprends. C'est tout mérité. Écoute, euh, je vois bien en t'écoutant que tu as mis beaucoup d'amour dans ce jeu-là puis que c'est un jeu euh, qui a l'air de te ressembler aussi comme comme gars, comme personne. C'est formidable.
0: Oui, j'ai mis tout ce que je pouvais, tout ce que je pouvais dedans, je l'ai mis, puis je me suis dit, si ça, ça fonctionne pas, ben j'abandonne le domaine des jeux de société. <rire> je me suis dit, je mets tout, 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 puis si ça marche pas, ça veut dire que ce n'est pas fait pour moi.
1: On a, on a notre réponse, tu as ta réponse.
0: <rire> je suis bien content du résultat jusqu'à présent.
1: Vraiment. Bon, ben écoute, euh, ben on, on, on se garde au courant, finalement, puis euh, bonne bonne continuation des événements qui vont suivre, là, ça va sûrement être, être tripant jusqu'à la sortie du jeu, puis, puis après aussi si je suis certain.
0: Oui, bien hâte de voir euh, la suite pour l'année à venir. Ouais. Yes, sir. Euh, l'invitation, c'était super.
1: Ben, ça fait plaisir. <rire> ben voilà, tout le monde, c'était... Mon entretien avec Maxime euh, Tardif. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez euh, que vous avez aimé ça. Moi de mon côté, ben, ben j'ai réussi à redescendre en bas de la montagne sans me péter la gueule, ce qui est une bonne nouvelle. Donc euh, ben voilà. Écoutez cette semaine, moi je pour pour parler de moi un peu là, euh, ça a été très tranquille là, comme comme semaine ludique je dirais. J'ai pas eu euh, j'ai pas eu le temps. Euh, l'espace, en fait, pour euh, jouer, euh, jouer pas mal. Euh, j'ai quand même euh, joué à deux petits jeux, en fait. Je vous en avais parlé la semaine passée. Je peux vous en parler un peu si ça vous tente. Euh, question de, 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 de bien conclure c- cet épisode. Donc, euh, Skull King et euh, Cat in the Box, deux jeux de trick-taking, deux jeux de prise de pli. Euh, donc, euh, j'ai essayé ça avec ma copine back-à-back, euh, back, euh, Skull King, ça a été écouté ce, ce, ce jeu-là et, et on, on le voit tout de suite. Là. C'est un classique de chalet, c'est un classique de, de, de petits jeu que t'emmènes en voyage, euh, bien le fun. Euh, j'ai des dé, défaites cuisantes en ce qui me concerne là, à ce jeu-là. Ma blonde me clenché 300 quelques points à 80 points, je me suis fait planter solide. Euh, c'est un jeu de 2013, c'est un jeu qui, qui date un peu. Euh, on pourrait appeler ça un classique, là, clairement. Euh, très beau jeu de cartes, en fait, c'est ça. Il euh, faut tout simplement, là, euh, euh, on a euh, 10 manches, en fait. Puis, à chaque manche, on joue euh, le nombre de cartes euh, qui est égal à la manche. Donc, première manche, on joue une carte. Deuxième manche, deux cartes. Troisième manche, trois cartes, etc. Puis, on gagne. On, c'est un trick-taking, fait il y a des couleurs. Euh, on met la carte avec une certaine couleur devant soi. Si on a cette couleur-là, si l'autre joueur a la couleur, il doit la jouer. Le plus grand chiffre l'emporte. Puis, évidemment, là, il y a une, une couleur atout. Mais il y a aussi euh, plein de cartes spéciales. En fait, le thème, là, c'est les pirates. Fait que, bon, euh, si on met un pirate, ça bolle la, la carte d'atout. Euh, il y a un, un, le Skull King, le roi des pirates, qui lui va battre les autres pirates. Euh, les sirènes qui vont battre le roi des pirates mais pas les autres pirates en tout cas bref il y a plein de, de, de variétés possibles avec toutes ces cartes-là qui ont toutes des, des pouvoirs particuliers nous on a joué avec je dirais la, la configuration de base donc euh, les, on n'a pas utilisé les pouvoirs des pirates parce que chaque pirate a des pouvoirs aussi il y a, il y a des cartes qui s'ajoutent bref très bon jeu euh, ça fait des parties qui sont enlevantes des parties qui sont qui sont euh, où on est très impliqué là à espérer avoir sa sa mise en fait parce qu'on doit miser sur le nombre de, de, de plis qu'on va remporter en fait puis euh, donc euh, si tu réussis ta mise tu fais des points puis si tu la tu la, tu l'as pas là tu vas perdre des points là puis plus tu la manques de beaucoup plus tu perds de points euh, vraiment le fun très Très sympathique, très. Euh, je, trouve, je suis content de l'avoir ajouté à ma collection. J'avais pas tant de jeux que ça, finalement, de trick taking comme ça. Donc, euh, ben, je sais pas si vous, c'est le genre de jeu que vous, vous aimez là pour les, les plus petites games là en vacances, en chalet, là, des affaires de même. Euh, ben le fun. Sinon, un autre jeu, euh, Cat in the Box, qui est un autre jeu de Trick Taking, cette fois-ci, assez particulier, en fait, là, parce que dans ce jeu-là, euh, en fait, les couleurs. Les couleurs, les cartes n'ont pas de couleur en fait. fait que c'est nous, en jouant la carte, qui va choisir la couleur qu'on joue. C'est tout à fait le même principe. Donc, la couleur qui est, qui est jouée euh, en premier doit être suivie. Puis, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Il y a une carte, euh, il y a une couleur d'atout, etc. Mais la particularité, c'est ça, c'est que on a une grille devant soi avec tous les numéros puis toutes les couleurs. Puis quand on joue une carte, on décide de la couleur. Fait que je pourrais dire, mettons, ça c'est un 5 vert. Fait que là, je vais mettre un de mes jetons sur le 5 vert pour dire que la couleur est déjà choisie puis qu'on ne peut plus la choisir. On peut aussi dire, je n'ai plus de cette couleur-là. Donc quand on déclare ça sur notre petit player board, on va indiquer un X sur cette couleur-là pour dire qu'on ne l'a plus, pour ne pas tricher évidemment. Donc c'est assez intéressant parce que, c'est nous qui créons le jeu qu'on a, finalement. On a on a les numéros, mais on n'a pas les couleurs. Puis, ben éventuellement, il peut aussi, ça c'est bien le fun, avoir se des, créer des paradoxes, en fait. Donc, il arrive un moment où c'est impossible de jouer, euh, étant donné, par exemple, qu'on a déclaré qu'on n'avait plus de telle couleur ou que tous les chiffres d'une couleur ont déjà été sélectionnés. Donc, si jamais il y a un paradoxe, ça, ça euh, nous enlève des, des points euh, à la fin de la partie. Donc, euh, ce coup-ci, c'est, euh, on joue à 8 on a huit, on joue, le nombre de manches est déterminé par le nombre de joueurs, donc si on joue à deux, on joue deux manches, puis à chaque manche, on va miser sur, on va faire 8 tricks, huit plis. Euh, donc, euh, voilà, très intéressant, c'est, ça... ça le thème, le, le, le chat dans la boîte, Cat in the Box, ça fait un peu référence au, au chat de Schrödinger, là, si je ne me trompe pas, là, comme ça parle de l'univers quantique, puis le fait qu'une particule, tant qu'on ne l'a pas observée, euh, n'est, pas, euh, n'est pas présente ou non présente, en fait. Là, donc, je n'irai pas dans les détails de l'univers quantique. Là, moi-même, je comprends absolument rien, finalement. Mais euh, je trouvais, j'aime bien ça, là, le. le, le, le la thématique d'un jeu aussi simple finalement et qui n'a pas une, une si grande complexité, là, mais qui euh, est c'est humoristique, puis c'est belle fun. Euh, Cat in the Box, donc l'édition Deluxe que j'ai qui date de, de 2022. Euh, 7.7 là, sur BGG quand même, euh, très bien coté ce jeu-là. Euh, bien intéressant. Je pense que le jeu est plus le fun à plus que deux. Euh, Skull King, euh, tu vois, était... Je trouve qu'à deux, il était plus dynamique, c'était plus le fun. Euh, je pense que le Cat in the Box mérite d'être joué à plus que deux joueurs. Il y a le fait aussi que quand on joue à deux, bon, il faut bloquer certains chiffres. Là, il y a une petite manipulation de plus. Donc, bien aimé ça, mais je pense que celui-là va être plus le fun à plusieurs. Euh, sinon, Skull King à deux, ça allait très bien. Euh, puis voilà, c'est, c'est vraiment le, malheureusement eh, ma, ma blonde a pogné un gros rhume en fin de semaine, on prévoyait jouer à Sabika, on prévoyait jouer à Carnegie, euh, on avait plein de beaux projets dans l'air, mais finalement c'est ça ma blonde a, a pogné un gros rhume puis n'avait pas l'énergie pour jouer à des jeux euh, trop complexes ou trop longs. Donc euh, voilà, moi de mon côté, j'ai fait des petites games solo, là. j'ai joué à a final girl encore que je trouve vraiment vraiment excellent. Euh, ce coup-là c'était le le scénario avec Do- Dr. Fright là, qui est euh, un peu à la Freddy Krueger, c'est-à-dire que euh, le, le gars, euh, le, l'ennemi en fait peut aller tuer les gens dans leur rêve, dans leur sommeil. Fait que là, il y a toute la dynamique de euh, évolues dans le jeu éveillé, mais évolues dans le jeu aussi endormi, puis c'est juste quand tu es endormi que tu peux euh, attaquer euh, ton ennemi, puis que lui peut t'attaquer aussi, en tout cas, bref, ça ajoute vraiment des, des, euh, une belle dynamique, puis euh, c'est vraiment drôle, parce que dans le jeu-là, tu as des événements <rire> qui apparaissent, puis qui viennent vraiment changer la donne, fait qu'à un moment donné, il y a un événement, tout d'un coup, il y avait une maison en feu, puis là, tout le monde qui était dans la maison se sont sauvés. Euh, et Wilson Manny est apparu dans une maison, mon « boyfriend », entre guillemets, là. Donc, euh, parce que là-dedans, tu joues la la, la fille finale, la « final girl ». Puis, euh, c'est ça, le, mon, mon « boyfriend » est apparu dans une maison. Puis là, le tueur, tout d'un coup, c'est lui qui décidait de d'attaquer, puis en même temps, mon boyfriend, il essayait de me rejoindre. Bref, là, je, ça finit que le, le tueur, c'est plus dirigé vers moi. En tout cas, <rire> il y a plein de dynamiques, bien fun, qui ont rajouté à ça, qui fait vraiment que euh, chaque fois que tu joues, c'est différent. Puis, euh, tu peux vraiment visualiser l'histoire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. C'est ça qui, c'est ça qui me plaît le plus, en fait, là, c'est que quand je fais une game de jeu, là je vois vraiment un film dans ma tête. Puis ça, euh, j'adore ça. Euh, fait que, ben, je vous laisserai là-dessus, gang. Ça fait déjà un, un petit bout que le, le podcast dur là, avec l'entrevue puis tout. Euh, je ne vais pas m'attarder plus que ça cette semaine. Euh, merci d'avoir fait. Euh, et En passant aussi, mais euh, ben oui, je voulais vous en parler, j'ai, j'ai oublié, mais il a, je m'excuse là, s'il y a eu des, des petits sons dérangeants pendant l'entrevue avec Maxime, là, euh, des petits sons de rénovation, des petits sons d'enfants qui courent. Euh, ça, c'est évidemment, c'était de mon côté, là, pas du sien. Euh, quand on enregistrait ça, là, c'était en fin d'après-midi. j'étais chez nous dans ma maison. Il y puis les enfants étaient autour. Bref, mon mon environnement était moins contrôlé. Euh, que les autres fois. J'espère que ça a pas trop... Euh, que ça ne vous a pas trop euh, empêché là, d'a, d'apprécier euh, l'entrevue. Fait que, gang, euh, portez-vous bien. Euh, je vous reviens euh, très bientôt euh, quand les rhumes vont être passés, puis les, 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 les petites soirées vont revenir où on va pouvoir essayer des jeux. On, on en a beaucoup, ça à, c'est à tablette qu'on veut essayer euh, prochainement. Euh, donc, euh, Carnegie, ben là, il faut que je le ramène au magasin. Il m'est arrivé une petite mésaventure. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais... Euh, T'sais, j'ouvre ma boîte, je commence à dépoper mon truc, puis à un donné, je fais donc, je suis supposé avoir quatre exemplaires de ce truc-là, puis là, j'en avais juste, j'en avais euh, six d'un exemplaire, puis deux de l'autre. Fait que là, j'ai comme cliqué, je me suis dit, bizarre, il y a un bug, puis finalement, je réalise que les punch boards, en fait, euh, dans ce jeu-là, il y en a sept puis j'en avais un en double, puis il m'en manquait un. Fait que bref, <rire> ça a foqué un peu mes mes éléments, c'est des choses qui arrivent des fois. Je sais pas si ce genre de de là vous est euh, vous est déjà arrivé. Moi, la seule autre occasion où ça m'est arrivé, c'était un board là qui était complètement euh, déchiré en fait quand je l'ai ouvert. C'est comme s'il y avait de la colle puis ça avait, ça avait tout déchiré. Bref, euh, ça j'étais pas bien ben content de ça. Puis là, ben Carnegie, écoute, la boîte est belle, le jeu est super beau, mais euh, petite erreur de manutention, j'imagine, là, j'ai un, j'ai un punchboard en double, puis... Euh, fait que, bref, ben là, il faut que je retourne au magasin pour qu'il me change ça, fait que... Euh, c'est ça que je vais aller faire, là, euh, puis euh, je vous laisse là-dessus. Euh, je vous souhaite des belles parties, euh, puis on se retrouve bientôt. Écrivez-moi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. Jeuconfidence Confidence à commercialgmail.com Ben, allez faire un tour sur, euh, sur l'Instagram, là, si jamais vous... Euh, Vous voulez voir des des petites photos sympathiques. euh, Donc, sur Instagram, c'est Jeux Confidence, tout simplement. Fait que, hey! À la prochaine. Tourlou. Arrivederci. Puis, on se revoit bientôt. Bye-bye. Jeux Confidence à commercial gmail.com